0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodin Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. O tema de hoje é muito além da comida, tudo o que você precisa pensar para deixar os seus clientes e os críticos muito felizes. A hospitalidade é fundamental para os negócios de alimentação, e cuidar da experiência do seu cliente passa por pensar no valet, na trilha sonora, na decoração e no conforto das cadeiras, sem nunca esquecer os custos de investimento e de manutenção de tudo isso. Para bater esse papo comigo, eu convidei a jornalista de gastronomia, crítica e jurada do Top Chef, que está muito acostumada a estar do lado de lá da mesa, Aileen Aleixo.
1: Muito obrigada, amiga, por ter vindo. Imagina, obrigada pelo convite. Muitas coisas, né? Porque... Muitas coisas. Eu acho que tem uma coisa antes do Valet. É. São as redes sociais do estabelecimento. Justo. Já aconteceu muitas vezes de eu checar o horário de atendimento no Instagram, no Facebook do estabelecimento, chegar lá e está fechado. É, rede social Isso serve... talvez possa acontecer porque atualizou
0: o horário de funcionamento. E a pessoa não mudou nas redes sociais, exatamente. E aí... Então, Redes sociais, é um... Google, tem que atualizar em tudo, né? É, Isso então, é uma
1: boa dica. Google até demora um pouco mais, né? Porque você tem que, enfim, mandar e pedir para atualizar. Sim. Agora, a rede social é um segundo. Você, como dono da, do perfil, atualiza. E rede social serve para uma coisa bem clara, né? Para dar informação. Sim. Informação certa é informação. Informação errada é de serviço. Então, se tem algumas coisas que um perfil de um restaurante, de uma lanchonete, de qualquer negócio de gastronomia, para mim, tem que ter é endereço... É horário de funcionamento e menu, com ou sem preço. Eu prefiro sempre com preço, porque eu quero saber quanto eu vou gastar. Mas, assim, põe no destaque o seu menu. Saiba, as pessoas querem entender o que elas vão é, encontrar quando elas chegarem. né? Então, não é só para ter foto bonita. É para passar informação, para facilitar a vida do seu cliente. Sim.
0: É, além disso, já que a gente, a gente fez um podcast com a Lena de, de redes sociais, e o que você olha... Na rede social que te seduz Além de fotos bonitas Que a gente acha que isso é um ponto um da
1: coisa Mas que te seduz E que te faz querer conhecer o lugar Eu acho que a gente tem uma coisa Hoje no mundo, né? não é só no Brasil De ser a estética em detrimento da informação Então é, Restaurante que tem rede social linda é, Fotos artísticas Mas não passa informação do que é Que tipo de comida faz Que tipo de insumo usa Enfim, o que está que rolando lá eu acho lindo e inútil. Para mim é meio que uma galeria de arte e rede social para mim não é galeria de arte. Rede social para mim é informação, principalmente quando você fala de estabelecimento, né? Então óbvio que foto feia foto foto feia afasta e foto bonita atrai, mas tem que ter mais do que a foto bonita. É, tem que ter conteúdo, né? Legal. Assim como uma pessoa. Né? Pode ser muito bonita, mas sem conteúdo não adianta para muita coisa.
0: <risos> não serve para muito, não vai muito é, longe. É não. É, aproveitar para contextualizar A gente agora na gravação Vai ter um pouco de assim Convidados especiais Um caminhão uma, Um, um da cliente cidade. que vem aqui buscar é. alguma coisa Porque a gente faz a gravação do podcast do Foodness Aqui no meu escritório Que é dentro do, da loja da Recruci Go. Muitas vezes a gente esquece né Monta a casa, deixa tudo lindo Treina o garçom Mas esquece que a prim, o primeiro contato Com, com o cliente né? A primeira pessoa que
1: tem contato com o cliente É o Valet é, em São Paulo isso é muito comum, né, restaurante Sim. com valet, porque é muito difícil de estacionar e não é, não é uma realidade em outras grandes cidades, né, tipo Nova York, Paris, Madrid e tal, valet não, é um, não necessita porque o, o, o transporte público é muito melhor. Mas enfim, você fala de São Paulo, você fala de bairros centrais, é muito importante você facilitar o estacionamento do seu cliente, né, é, uma coisa que me irrita muito não é, não é irritar, me deixa brava mesmo são restaurantes em bairros nobres que fazem coisas ilegais com o valet por exemplo, reservar a vaga da frente com o cone isso é ilegal isso não, não demonstra nem um pouco de civilidade eu já fico muito brava quando a primeira interação que eu tenho com o estabelecimento é uma coisa que mostra uma falta de educação para com o outro né? tá então, você precisa de horas de manobra? Precisa. Você tem recuo? Não tem desculpa. A rua é pública. Então, você não pode, por lei, reservar espaço de vaga com o Oi, poder. caminhão. Bem-vindo. Ah, adoro. <risos> que bom que você veio. Isso porque a rua é sem saída. Né? Imagina se não fosse. Valet, é, eu acho muito importante você saber aonde a pessoa vai estacionar. Então, eu gosto quando eu deixo meu carro no valet... O manobrista fala, ó oh, nosso estacionamento, manda o um papel, dá o um papel com o estacionamento, nosso estacionamento é aqui na rua Schrevers, porque quando isso não acontece, eu sempre vou ter a impressão que geralmente é real de que ele vai estacionar na rua e vai me cobrar para estacionar na rua. É, isso é um pouco irritante e, na verdade, pode não ter nada a ver, entre aspas, com o restaurante, mas se ele está terceirizando um serviço, inevitavelmente esse serviço vai respingar na experiência que o cliente vai ter naquele restaurante, para bem Sim, ou para ruim. É,
0: é um serviço terceirizado, mas ele tem tudo a ver com o restaurante, Sim. né com o restaurante ou com qualquer outro estabelecimento, porque é o primeiro, o primeiro contato e tem essas coisas que você já pode observar como o cliente tá certo estão parando em cima da faixa de bicicleta por exemplo que é um caso é, muito comum hoje muito. É, ou reservando vagas que você não pode segurar enfim não adianta a gente fazer o trabalho lindíssimo da porta para dentro e esquecer desse dessa cereja do bolo aí
1: né na... e tem alguns proprietários que falam ah mas o nosso cliente quer parar aqui na frente com Amigo, eu queria ser milionária, eu, eu também, queria isso, estar eu em Paris, que eu, eu queria um monte de coisa, mas tem coisa que dá ou não dá, entendeu? É legal ou não é legal. Então, eduque seu cliente. Eu acho que não há desculpa para falta de civilidade. A falta de civilidade começa no jeito... É igual a mãe que pegando criança na escola, parando em fila dupla, dupla e achando que está tudo bem, porque liga o pisca alerta. Não está tudo bem. Tem outras pessoas no mundo além de você. né? Então, eu gosto de... Saber que quando eu estou chegando no restaurante, a coisa começa a funcionar logo dali, né? Talvez tenha empresas terceirizadas que não tenham policies tão boas quanto a isso, então, beleza, contrata outra, né? Ou não tenha valet, mas recomende um estacionamento próximo. Tem restaurantes em São Paulo que eu gosto muito que não tem valet. E eu vou sempre de táxi. E é legal comunicar também, aproveitar as
0: redes sociais e, e comunicar, comunicar isso para o cliente, né? Não temos valet, mas temos um estacionamento próximo. Ou um venha ou de táxi. recomendamos Sim. que, para uma experiência bacana, você venha de táxi ou... Principalmente
1: porque, quando você fala de jantar, é muito comum as pessoas beberem alguma coisa. Então, Sim. táxi tá aí para isso, né? Sim.
0: E, ainda bem, as blitz estão cada vez mais intensas. Exatamente, com razão. Então, vai sair para jantar, vai de, vai de táxi, que você já minimiza essa... Esse desagrado no começo.
1: Sem dúvida. E no começo
0: e no final, né? Porque também você ficar. Você comeu super bem, deu tudo certo, e aí você fica
1: 25 minutos
0: esperando, esperando. o carro.
1: E às vezes nem é culpa da pessoa, porque se você está, sei lá, num itaim da vida que tudo é super congestionado e o, e o estacionamento é dois quarteirões, amigo, você vai ficar uma eternidade Sim. esperando. né Às vezes não é culpa de ninguém, é só uma questão da localização mesmo, né? E, e talvez
0: orquestrar isso com o seu salão, né? viu que a pessoa está acabando, especialmente, se tem um restaurante bacana com ticket médio-alto no Itaim na hora do almoço, viu que seu cliente está acabando o prato, já pergunta se você pode vir trazendo o carro para a porta, isso é um, é um serviço a mais, é uma delicadeza a mais que faz toda a diferença faz na toda experiência a diferença, total. Principalmente
1: né? quando você fala de restaurantes com ticket médio-alto, porque Sim. você quer ter um tratamento melhor, né? e se... Você percebe que a, que, que a equipe está treinada para reparar que na hora que você está acabando a refeição, alguém já vai pegar seu ticket, já vai pedir seu carro. É, é uma gentileza, né? E gentilezas são muito boas para fidelizar clientes. Sim. E. e... E a gente está falando
0: de um conceito de hospitalidade um pouco mais amplo, né? que a gente falou isso quando a gente falou por telefone, que a comida a ser boa é uma premissa obrigatória, que Deveria. não é negociável. É. Então, quais são os pontos que você vai prestar atenção ou que você vai dar um carinho a mais para isso, de fato, reverberar no, na experiência como um todo dentro da casa? Né? Então, vamos para o próximo tema que a gente separou, que é trilha sonora. É,
1: então, gente, isso é uma coisa muito engraçada. Eu já saí de restaurante por causa de volume de música. É, existem tipos de estabelecimentos, né? Então, se você está num bar que vende, sei lá, muita bebida e é para muita gente, é uma galera mais jovem e tal, ok você tem o um volume um pouco mais alto, porque tem sentido com o seu público. Você está num restaurante, sei lá, vamos supor, um restaurante italiano, um restaurante brasileiro, é, gastronômico, um pouco mais caro e tal, e você ter que gritar para falar com a pessoa que está na sua frente é uma escrotidão. Outra escrotidão é você achar que todo mundo gosta da música que você gosta. Então, você gosta de ópera, você põe ópera. Você gosta de funk,
0: você põe funk. É, isso é muito importante. A trilha sonora tem que falar da casa e não do gosto pessoal e não do dono, do né? do
1: proprietário, exatamente. Tem que ter, como tudo no estabelecimento, sentido. E se você não quer que as pessoas reparem na trilha sonora, que só seja assim, aquele white noise, né? aquele barulhinho de fundo, põe a coisa mais neutra, né?
0: Mas também não pode ser triste. Outro dia não. eu fui almoçar, estava.
1: Tocando uma rock set chateadíssima. Ah, não. Triste não. Triste é. É, triste é chato. Triste é chato. Mas é mais chato ainda quando a pessoa... O do proprietário, o gerente do, 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 do estabelecimento não tem noção do que é conceito. Né? E conceito pode ser uma desculpa para qualquer pessoa que faz uma coisa escrota e fala que é conceito. Ou pode ser o que é, que é Sim. ter algo amarrado em todas as pontas. né Então... É, se eu entro numa loja de churros na São Gabriel é, e tá tocando pagode, ok, eu não vou, não, problema nenhum. Se eu entro num restaurante italiano, o ticket médio de 350 reais e tá tocando pagode, não. Sim. A pessoa tem que, eu tenho que gostar de pagode, a pessoa, assim, nada contra pagode, mas o fato é não, não orna como tem cabe pai. no conceito Exato, da casa, exatamente, né? Não cabe no conceito da casa.
0: Tem, tem. Duas, duas pessoas que, para mim, são referências de trilha sonora que eu acho sempre geniais, que é o André Mifano. Adoro a trilha sonora do, Lil, do Lilu e toca, tipo, Backstreet Boys, mas porque a, a proposta de cozinha dele é despretensiosa. É, então, isso é muito bacana. É, e o Benny Novak, que ah, sempre, sempre foi, arrasa né? nas trilhas sonoras. Tipo, o Benny é um cara sonora. que gosta muito de música, mas ele consegue... Ele bota um pouco do gosto pessoal dele, mas sempre olhando do prisma da casa, né? Quando ele tinha hamburgueria, o 210 tinha uma trilha sonora
1: inacreditável. É, que era mais a coisa, que conceito americano, diner é. e tal. É, acho que uma boa, um bom balizador para o que é uma trilha sonora boa para o lugar ou não, é, se você repara que ela existe... Geralmente é pra mal Muito raras vezes você repara e fala Cara, que trilha incrível Sim. Geralmente você só repara na música Se tá muito ruim Se tá te incomodando, né? Por alguma razão Ou porque a caixa tá estourada e fica aqui uhum. Ou porque tá muito alta Ou porque não tem nada a ver com o conceito da casa Então eu gosto de estar num lugar Onde a música é um complemento E não um foco de atenção Se eu estiver num show, eu quero que seja Sim. Se eu estiver comendo, não <risos>
0: De preferência, de não. De
1: preferência, não.
0: E aí, fazendo o par com a trilha sonora e barulhos, barulho também, né? A gente não escreveu aqui, mas tem a coisa de ruído. de Às vezes, faz uma arquitetura linda, maravilhosa, que dá um eco maluco. E quanto mais gente fala, mais barulhento fica, aí mais as pessoas gritam, e aí fica uma loucura.
1: É, isso é muito comum em bar, né? É, que não tem isolamento acústico embaixo da mesa. E daí vira aquela coisa que no final da noite você tá rouco, né? Porque você tem que berrar insanamente para falar com as pessoas. Mas ruídos, ruídos é muito legal ter cozinha aberta. Né? Eu acho uma moda muito bacana, uma interação que o cliente tem com o que é a vida numa cozinha, quais são os processos Sim. e tal. Só que para uma cozinha ser aberta, ela precisa ter uma equipe completamente azeitada, ninguém berrando, ninguém derrubando panela, ninguém. Então, assim, de novo, conceito. É, é muito difícil você ter um fast-food com cozinha aberta que funcione. Por quê? Porque tudo é feito muito rápido, a probabilidade de dar caca é grande. As pessoas. Então, assim, cozinha aberta exige equipamentos muito bons para o cheiro não ir para o salão, exige uma equipe muito afinada... Talvez até uma é. equipe mais cara do que... Exatamente, porque as pessoas têm que saber se comunicar de uma outra forma, que geralmente não é verbal. Você vai no Tuju, a cozinha é completamente aberta, você não ouve absolutamente nada. Uhum. né Mas, assim, enfim, é uma casa, duas estrelas, Michelão, o Ivan tem um puta treinamento com, com, a, com a, galera. a galera, a maior parte dos cozinheiros está lá há muito tempo. Então, cozinhas abertas se justificam quando tem a presença do chefe, alguém
0: ali para ser olhado. né O balé da cozinha é lindo de ser visto se não tiver bateção de panela, se não tiver se gritaria. for balé e
1: não se for aula de dança, né? se <risos> for aula de dança com a galera uma que micareta. não, não, não. E cheiro. Então isso é uma coisa engraçada, né? Você está no restaurante, você quer sentir cheiro bom, só que ao mesmo tempo você não quer sair cheirando comida. E você Sim. quer sentir o cheiro da sua comida, mas não da comida dos outros. Então, uma boa coifa é um ótimo investimento. E tem outros cheiros, né? Então, eu já fui em restaurante que mandava lavar as toalhas da mesa num lugar que usava um amaciante absolutamente cheiroso e que eu fiquei cheirando amaciante a minha refeição inteira. Você
0: volta né? para casa o braço que você encostou na mesa tá cheirando amaciante.
1: Então, né? assim, é, parece bobo, mas é, eu não quero ir num restaurante com que eu sinta cheiro de amaciante, né? E outros cheiros, né? É, por exemplo, banheiro. Banheiro que tem aqueles vaporizadores automáticos de, sei lá, hum, essência de lavanda, e tal. Cara, aquilo geralmente é muito artificial e eu sempre saio com enxaqueca de lá. É diferente você ter um banheiro com cheiro de limpeza e você ter um banheiro que parece que você enfiou a cara num pinho sol. É, e querendo ou não, todas essas experiências elas se somam no final com a, a sensação que o cliente vai sair daquele restaurante. Então o cheiro, eu acho que a brigada... De preferência, é melhor não usar uh, perfume. Sim, sem dúvida. É, eu já fui em degustação de vinho, que o sommelier usava perfume, eu não consegui sentir mais nada além do, do perfume do sommelier, né? Então... A Rostas também, às vezes está com tanto... É. Exatamente, você, você parece que entrou numa perfumaria, né? Quando você passa pela Rostas. Então, acho que a equipe é legal não usar nada é, cheiroso, principalmente a equipe de salão, quer dizer, na, na cozinha também, mas principalmente a equipe de salão, porque é, é a que vai ter contato com o cliente, né? É, ter os aromas mais neutros possíveis de produtos de limpeza, tanto no banheiro quanto no salão, né? É para estar tá limpo... É pra parecer limpo, não é pra ficar cheirando, sei lá, salão... Quintal de salão de veterinário depois da limpeza, né? Que fica aquele Sim. cheiro de... É, não, é, não é isso que... Não é essa sensação que você quer quando você vai num restaurante. Você quer limpeza, mas você não quer cheiros estranhos à comida, né? E, principalmente, tem uma coisa que ninguém gosta, cara, é sair cheirando de restaurante. Então, sair cheirando
0: você lembra você saiu com uma roupa, com uma blusa que tem que mandar no tintureiro porque você está empestada. Exatamente. Não
1: é assim. Não é que você foi num churrasco e ficou perto da churrasqueira, beleza? E você espera sair cheirando churrasco, né? Mas coifa quebrada ou coifa que não dá vazão e que invade o salão, o cheiro é desagradável porque você não volta. Você, por exemplo, se for um restaurante de almoço, você não quer voltar para o seu escritório cheirando bacon refogado, tá Sim. É, então essa questão do cheiro é, acho que quanto menos melhor. O cheiro tem que estar tá no teu prato, você tem que estar tá com uma comida aromática, cheirosa, mas o ambiente é legal, tá mais neutro possível. Assim, só você sente um cheiro quando passa um prato pelo salão, você fala, nossa, que cheiro bom! Da próxima vez eu vou pedir aquilo. Sim. Né? E também tomar cuidado com flor, né? Porque tem flores
0: muito, muito cheirosas.
1: cheirosas. E aí, se você Jasmine. troca a
0: flor por um buquê de ervas, também super resolve.
1: É, a erva tem um aroma mais neutro, né? Apesar de ser cheiroso, é um pouco mais neutro. Ou por folhagem, enfim, contar com tudo, né? Quando você põe um buquezão, umas coisas na mesa, as coisas têm cheiro, não é porque você não sente que ninguém vai sentir. Essa Sim. é uma, uma lei... Ba... Eu sinto cheiro de tudo, eu sou quase um perdigueiro. Então, as pessoas não sentem, mas eu sinto... Televisão no salão, que esse é polêmico. Então, eu acho que existem algumas, uh, alguns momentos onde televisão no salão uh, existe como uma possibilidade para mim. Durante a Copa do Mundo, uh, se você é um bar que serve cerveja de litrão e está passando jogo, se você é uma... Padaria de família e as pessoas gostam de ver a Ana Maria Braga de manhã e te pedem para pôr na Maria Braga. Tirando isso, eu acho escroto televisão no salão. Acho escroto por várias razões. Eu acho que quando a gente sai de casa para comer em algum lugar. É... Eu já acho escroto a gente ficar no celular o tempo inteiro quando come, porque, Sim. enfim, você não presta atenção no que você está comendo. E um dos grandes problemas hoje em dia é que a gente perdeu a conexão com a comida em todos os setores, desde onde ela veio até o gosto que ela tem, porque você está com, com a sua atenção voltada para tudo, menos no que você está comendo. E televisão em salão, é, repara, se tem, as pessoas parecem um zumbis. É, é desesperador. Fica todo mundo comendo, olhando para aquele troço, seja lá o que estiver passando. Pode estar tá passando, cara, documentários sobre lhama... Ou o Jornal Nacional, vai todo mundo olhar para a televisão. Ninguém conversa, ninguém interage, ninguém percebe o que está acontecendo. Então, eu odeio. A tendência que eu tenho quando eu entro em lugares com televisão é ir embora, porque a impressão que passa para mim é que o proprietário ou o gerente daquele lugar estão muito mais interessados em entreter crianças, porque adultos que gostam de televisão e salão são quase crianças, né, em restaurante, do que proporcionar uma experiência gastronômica ou servir comida boa né eu não, eu não gosto eu não eu não sei é para é mim a mesma impressão que eu teria se o salão se o salão se o consultório do meu dentista tivesse uma TV passando putz, sei lá Gnt cara não é horário você vê televisão na sua casa né então se não for eu odeio em qualquer, em qualquer momento, mas, assim, eu acho que quando é um boteco, um bar, ou é época de Copa, alguns lugares colocam, ok. Mas, via de regra, eu acho televisão e restaurante um puta anticlímax. Um Sim,
0: eu, eu concordo, eu não gosto também. É, e mesmo na Copa do Mundo, tem gente que não está afim de assistir, né? Então, não, se sem você tem que conhecer dúvida, seu
1: público. Você tem que conhecer seu público. Não dá para você ir, sei lá, no Fasano e ter uma televisão passando, sei lá, Dinamarca e Toga, entendeu? Você não ninguém <risos> quer ver aquilo, né?
0: Ninguém saiu para isso, Ninguém né? Ninguém saiu para isso. É, outro assunto polêmico, banheiros.
1: Então, eu acho que banheiro tem que ser limpo. Ponto. De preferência, né? Não precisa ter um design incrível, não precisa girar em 180 graus, não precisa ter uma pia que custa 25 mil reais, não precisa... Puta, tem
0: isso, né? Às vezes tem um banheiro caríssimo.
1: Assim, precisa ser limpo, servir o negócio que você tem que fazer no banheiro e acabou, né, porque tem gente que, trans, tem lugares que transformam o banheiro numa experiência e se o, todo o resto do restaurante do estabelecimento estiver incrivelmente bem, beleza, você cuida do banheiro, né, mas assim você vai lá, em primeiro para comer, né, para, é isso, se for um restaurante gastronômico para ter uma experiência, se for um restaurante convencional para, para comer bem. Sim. É, você precisa ir ao banheiro você quer um banheiro limpo? confortável, bonito, se possível, né? Mas quando você dá importância demais para os acessórios do lugar, e se o cara, serviço
0: está ruim, você fala,
1: bom, tem alguma coisa você errada. Você tem que estar tá muito azeitado, porque senão você está você tá querendo escolher com que cor de sombra você vai, com pega gangrenando, entendeu? É, não tem sentido, você tem que cuidar primeiro do coração do seu estabelecimento, <risos> Pra depois, eu não sou do tipo que repara em banheiro eu só reparo quando pra mim banheiro é meio que trilha sonora eu só reparo quando tá ruim tá né eu
0: quero banheiro limpo e, e tem que entender também essa a proporção né às vezes tem restaurante super bacana que tem um mega atendimento você vai lá aquela folha de secar a mão Sim. que desfaz na sua mão então não pode você tem um negócio super simples objetivo ok né? eu quando tinha hamburgueria não tinha nem espelho eu, eu, eu botei um quadrinho e escrevi relaxa, você está lindo mas é, cabia é, a história do, cabia do, do, do ter
1: sentido né? Sim. todas as coisas no estabelecimento precisam ter sentido então se eu cobro 400 reais por cabeça é, eu espero ter um bom sabonete eu espero Sim. ter é, eu não espero nada mais do que o conceito do lugar me vende né porque eu sempre falo isso quando as pessoas me perguntam. Você tem que comparar coisas comparáveis. Ah, eu fui no banheiro do... Putz, sei lá, do Emiliano. Do restaurante do Emiliano. Era lindo. Daí eu fui no banheiro do Só Coxinhas. Era um horror. Amigo, você tem que comparar coisa comparável. Entendeu? Sim, mas independente de ser muito simples, tem que estar limpo. limpo. né Isso é importantíssimo. É. E isso precisa, sim, de um esforço da equipe. Porque é, sim, um anticlima que você entrar num banheiro chão molhado e,
0: e Passa a gente fica de sujeira. É, você acha que a cozinha também tá no, na, limpa ou suja na mesma proporção Cara,
1: né troca troca o um, um lugar vai na casa de alguém e daí você vai no banheiro tá com o chão molhado tá meio cebado assim com marca de sapato
0: encerbado
1: é daí você vai voltar pro sofá você já vai achar que o sofá vai estar tá assim também porque a pessoa é porca
0: aí você já vai atender o telefone e falar não tô, não exatamente eu acho, tô indo. exatamente
1: exatamente é isso
0: é banheiro é delicado. Mas comunicação visual, isso é uma coisa que a gente bateu um papo também, que é muito importante. Todo o conceito da casa tá desenhado no na comunicação visual, que vai desde o cardápio, é, você falou de uma coisa que que eu acho engraçado também quando as pessoas botam no cardápio o melhor do melhor do mundo, tipo o melhor bolo de banana
1: invertida do mundo. Do mundo do é Fala um pouco disso. Então, acho que comunicação visual é a primeira entrada meio que inconsciente de comunicação do que você é para o público, né? Isso e pode ser inconsciente muitas vezes mesmo, né? Quando você fala de paleta de cor, de tipos de, logo, de logotipia. É algo que não é que as pessoas vão pensar, cara, Conjecturar ah, não, mas esse logotipo está me trazendo. Nanana. É uma questão inconsciente, né? Sim. Você tem o primeiro contato com com essa, com esse visual. A mesma coisa que olhar para a cara de alguém no primeiro momento, né? Você não analisa muito, é a sensação que te passa. E tem muitas coisas em comunicação visual hoje que me dão aflição, que é a desconexão da comunicação visual com o lugar.
0: Sim, isso acontece bastante.
1: Então é um lugar super rústico. É, de linha de imóvel mais colonial, nananã, e a comunicação visual é modernosa, parece que você vai entrar num galpão do Brooklyn. Não combina. Mais do que isso, dá, causa um estranhamento, porque você chega esperando outra coisa. E a comunicação visual não é só importante para atrair pessoas, é para comunicar o que você é, né?
0: O que você é o que você faz, o né? O que
1: você é e o que você faz. É a linguagem que vai permear todo o seu negócio. A linguagem que vai permear as suas redes sociais, que vai permear o seu menu. E quando eu falo isso, não é só o que você vai servir, mas o menu mesmo, a cara do menu, no que, que ele vai ser impresso... É, se vai ter plástico não vai ter plástico se é uma letra grande é uma letra pequena se você vai imprimir toda semana ou vai durar para sempre e o cardápio tem que estar tá limpo sempre é né? assim, uma das coisas que mais me dá aflição está é, ficando menos comum, mas ainda acontece é cardápio que a pessoa é, restaurantes que quase não mudam cardápio restaurantes tradicionais e tal com mancha com dedo gorduroso com mancha de molho com o teco do bolonhesa é, 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 é pra mim a mesma sensação do chão encebado do banheiro, entendeu? Sim. É, é meio nojento assim porque se não tem a minha linha de raciocínio é se não tem cuidado nem com o que o seu cliente tá pegando pra escolher o que
0: quer aquela é sua, sua ferramenta de venda, né?
1: É, é o seu primeiro contato ali pra, pra, olha, eu sirvo isso aqui. É meio seu cartão de visita, literalmente. Quando você, você dá um cartão de visita pra alguém, você vai dar um cartão de visita com mancha de bolonhesa, Com o um dedo engordurado do filho? Preferência não, né? Se puder evitar. Se puder evitar, é muito legal. É, e pra mim, em menu é a mesma coisa. Então, por exemplo, lugares mais simples, é, ou lugares moderninhos e tal, que... Tem, é, mudam as folhas, usam aquelas, aquelas folhas grossas de plástico e vão mudando o que tem dentro, vão imprimindo, reimprimindo. Aquilo é muito legal, porque você tem o mesmo negócio que vai durar muito tempo, desde que não colhe a sua mão ali, né? porque ninguém limpa e aquele negócio fica com a gordura da cozinha e tal. É a mesma, é essa impressão de coisas inconscientes. Você já tem aquela, a, a, uma sensação de sujeira, né? e menos muito grande. Falando agora do que serve, né? Eu tenho, uh, eu tenho ter... que a gente pode dar uma atenção para isso, porque tem é. outra, além do tamanho do menu, eu tenho uma,
0: uma, um outro ponto que eu quero que você fale, que é quando você lê e você não entende absolutamente
1: nada do que vai chegar no seu prato. Então existe, então cara, é... menus que você não entende o que está escrito porque ou é quase um haikai, um poema concreto ou <risos> O cara acha bacana pôr só os ingredientes você não tem noção se vai vir cru, frito ou cozido. Eu tenho vontade de bater nas pessoas envolvidas. Porque eu não sou obrigada. Eu não, eu não, eu não sou obrigada. Eu quero saber o que eu vou pedir. Né? Ou, se você optar por
0: isso, se tiver uma coisa muito bem com o conceito, tem que vir com a
1: palestra
0: do versão. Sim, você vai ter que
1: ter uma equipe muito maior. Porque a pessoa Sim. vai ter que estar tá do lado de todo mundo que está fazendo o pedido e explicar. É... Se é um restaurante pequeno, eu acho até simpático. Tudo bem, você vê ali os ingredientes, fala, ah, tá, eu gosto de tudo. Por favor, como é? Beleza. Se não é um restaurante pequeno e você não vai conseguir dar atenção para as pessoas, não faça isso. Né? Ou também botar aquelas coisas, filé é a moda do chefe. Bicho, o que, que é isso? É assim, Ser vago e ser ininteligível e escrever em outro idioma como se fosse obrigação do cliente entender. Não. Não. Eu não, não é só porque eu estou num restaurante francês em São Paulo que eu tenho que entender... Tudo em francês e falar francês, no italiano no italiano. Desculpa, não. Isso é coisa de gente babaca.
0: <risos> tamo ótima hoje. Não, é franquita. sério,
1: cara. Isso é coisa de gente babaca, é coisa de gente snob, sabe? Explique. Ninguém é obrigado a falar outro idioma. Você está no Brasil, escreva em português ou escreva no idioma que você quer. Parênteses servem para isso, né? É, escreve embaixo, né? exatamente filé
0: do chefe filé Ninguém é grelhado obrigada com, a falar o ah, um molho
1: zupa cartofiña é... mano seguinte não escreve que o negócio é sopa com a cachofra entendeu é, eu acho eu acho estúpido mesmo eu acho que é uma é um snobismo que não tem mais lugar no mundo hoje você acho que a grande o grande barato do mundo hoje é você comunicar é ser compreendido pelo maior número de pessoas possível em Vai. termos
0: práticos você está fazendo aquele cara ocupar mais tempo na mesa e ocupar mais tempo da sua equipe, porque a mensagem não é clara. É Exato. Então... Te custa mais caro fazer um catápio desse, né?
1: E vai te custar muito mais caro se a pessoa não entender nada e ter que chamar um, 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 um garçom. O garçom vai ter que explicar. Ele vai ter que ir embora de novo, porque as pessoas só vão decidir depois que entenderem. Deve vai chamar o garçom de novo, daí vai fazer o pedido. E daí na sobremesa vai ser a mesma caca. Vai ter que perguntar pro garçom. Vai ter Sim. vai de... Na hora homem
0: e no tempo que o cara fica na mesa. Pois é, então não tem ser...
1: sentido. Então dá, dá pra ser inteligível e bacanão. Assim, não precisa, não precisa falar russo, sabe? É, isso me irrita muito muito, porque eu acho realmente um snobismo desnecessário. Minha melhor amiga, quando
0: foi casar, me mandou o cardápio e falou Amiga, recebi o, que? o cardápio do buffet, mas eu não tenho ideia do que a gente vai comer. Você pode ler? Falei, claro, me manda. E eu achei que fosse ser uma coisa tipo, sei lá, para o ela não estava ligada o que, que era. Não, era assim. Tudo tinha o um nome eu, do chefe, do f, irmão, da
1: fulana. do Ah, não, mas molho. isso, mas isso, isso do meu lado, eu, eu, eu leio como claramente um artifício para você poder enfiar o ingrediente mais barato do momento e você, que você fala, tem em estoque. É, você fala que é o do chefe, fala que é da irmã, da vizinha. Então você não especifica você como dono do estabelecimento é muito mais interessante não especificar. Mas é. aí você pode ser chato. honesto, correto, e colocar do dia. Ou da estação, ou que que seja lá tá o que, claro, que for. Né? Exato. É,
0: ainda falando da parte visual, é, saindo um pouco de comunicação, mas indo pra, continuando na história um pouco da sujeira e de como se relacionar através dos móveis também, tem aquela história do sofá que caiu um bolonhesa,
1: manchou. É. E... Só uma coisa antes do, do cardápio que eu acho muito importante, que é algo que eu reparo muito, muito, muito. Quanto maior o cardápio, quanto mais prato, menos menos respeito eu tenho pelo restaurante. Porque você acha que não vai... Por uma questão prática. Você tem 40 pratos, tá? No, no, no seu restaurante. Você, sinceramente, vai ter todos aqueles ingredientes frescos, vai preparar uma isamplástica de tudo aquilo, todo dia. Você é especialista em tudo. Tudo vai sair incrível. É, fora que isso, do ponto de vista do comerciante, do proprietário, não é inteligente. que Vai ter que ter estoque gigantesco. Compras vai ter um desperdício gigantesco é, e eu sinceramente acho que não dá para um estabelecimento fazer a melhor pizza possível, o melhor parmegiana possível, o melhor sushi possível, tudo no mesmo tempo. Então esses restaurantes, esses é, cardápios antigões né, que tem quatro, cinco páginas e que tem de filé cubana a sashimi de salmão, cara, eu saio correndo porque de verdade eu acho que cada vez mais no mundo inteiro o destino é especialização é você fazer menos coisa, mais bem feito. Porque sai melhor para todo mundo. Você tem um estoque menor, você tem menos processos. As pessoas vão escolher aquele lugar porque sabem que você faz super bem aquilo. Eu acho muito mais sensato de todos os pontos de vista. É, não é à toa que virou uma mania no Brasil. as que baberia, esfirraria, gelateria. Por quê? Porque as pessoas querem ir em lugares em geral que elas sabem que aquela coisa é muito bem feita. Por outro lado, o brasileiro adora x-tudo de tudo. Então, o restaurante é a padaria que vende sashimi, que vende sopa, que vende pizza, que vende... É só pensar... Dá para fazer tudo absolutamente bem feito com todos os ingredientes mais frescos do mundo num cardápio com 50 pratos? Cara, desculpa, não dá. Alguma coisa vai ser congelada, alguma coisa vai ser requentado, alguma... É... o seu passe
0: fica mais difícil também, né? Você precisa ter mais gente na cozinha, o passe fica mais demorado. Não, imagina, é diferente essa...
1: você treinar a sua equipe pra fazer 15 para pra fazer 50 pratos. Sim. É, então, eu tenho horror a cardápios muito longos, porque a impressão que eu tenho, que geralmente é corroborada, é de que tudo vai ser mais ou menos. Tá. Daí a questão do... Você falou dos, dos cardápios, né? De, de vir com a mancha, vir com... É a, mesma, é a mesma impressão do cuidado, né? Eu acho que quando você vai, quando a gente vai num restaurante, em qualquer, ou numa lanchonete, seja lá o que for, a primeira impressão que eu quero ter é que tem cuidado envolvido naquilo. Cuidado na cozinha, não tô falando excelência, estou falando cuidado. Que quando as pessoas fazem é, é, as tarefas com cuidado, é muito provável que tenha menos erro, né? Sim. Então, quando você vê algo mal cuidado, essa impressão já dá uma balançada, né? Eu não, eu não gosto de chegar numa lanchonete, mesmo que seja uma lanchonete tranqueirinha e tal, e o sofá está rasgado, sabe? Aquele sofá coisa. Pois que é, de... é, cara. Não é couro é aquilo como
0: chama. corino. Corino, é... mas tá rasgado. Ou, ou tem um silver tape grudando ele. Pois de é, outra. se
1: não for o conceito do lugar, <risos> eu acho meio complicado. Assim, eu já fui em restaurante Uma estrela Michelin aqui em São Paulo e tal, que tinha mesa desnivelada que tinha uma puta mancha no estofado. Puta, mesa balançando também, é, é desesperador. É, e assim, com um dedo de diferença, uma mesa da outra, que era aquelas mesas que juntam, né, de, 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 uhum. de dois que juntam para quatro. É, você vê que ali não, tem, não teve um olho bem treinado. Por quê? Porque você está falando de um restaurante que tem um prêmio mundialmente reconhecido e tal, não pode... Né? E daí é outra coisa. O seu arquiteto, a pessoa que fizer o seu projeto de estabelecimento, tem que levar em conta a manutenção.
0: Sim, isso é, isso é uma dica de gestão muito bacana. Às vezes, o investimento inicial se planilha. né Agora tem que contar com, com a grana que vai ficar ali para manutenção todo mês. Um sofá tem uma manutenção alta, porque lavar um sofá uma vez que uma criança derrubou um suco, que caiu bolonhesa, que a pessoa limpou a mão no sofá, e sim, elas limpam. É, quanto custa para lavar o sofá, sei lá, toda semana, cada 15 dias? Isso tem que estar tá planilhado,
1: né? É, e tem que estar tá também de acordo com a expectativa de quem vai ao estabelecimento e de quem tem o estabelecimento, né? Eu não vou esperar uma cara... Eu não, me, eu não ligo de ir numa lanchonete sentar num sofá de Corina e grudar a bunda no sofá suada. Beleza, entendeu? <risos> Mas eu não quero grudar a bunda no sofá de Corina num restaurante de estrela Michelin. Sim. Então, existe também o tipo de, de projeto que você vai fazer de acordo com o tipo de estabelecimento que você está se propondo. E pensar na manutenção. Vou fazer um sofá, vou fazer almofadado e tal. Já,
0: já pensar numa história que sai para lavar e você tem outro enquanto aquele lava, porque é muito mais barato do que chamar alguém... Para lavar o sofá em loco. Isso cada visitinha é uma grana. Não, e não
1: tem muito sentido, né? Porque quando você lava o sofá, ele tem um tempo de secagem. Então, se, se você é um restaurante que abre todo dia, você vai perder um, pelo menos um dia de serviço. É, são coisas que parecem bobas, mas que vão se somando no dia a dia do, do restaurante e que uma hora você tem que fechar por uma semana para fazer uma reforma. Você tem. Eu gosto muito de restaurantes que optam por almofada solta com um banco de madeira, que optam por tirar a toalha e usar jogo americano mais bonito, é, que optam por bons uh, guardanapos de papel com uma puta qualidade para não ter que ficar lavando é, guardanapo de pano porque dá um gasto absurdo de lavanderia. E tem a coisa do cheiro, né? Se não, se não seca
0: direito, fica com cheiro. Se não lava direito, ele vem manchado, que é super desagradável também.
1: Não, ou, ou com o famoso amaciante, né? Então, um baciante ter...
0: na boca, tá? é uma sensação gostosa.
1: Ter um restaurante, ter um estabelecimento que venda comida, é... servir comida é uma das coisas. né? Que nem sempre é a essencial, porque tá cheio de gente aí, bom cozinheiro, que é péssimo gestor e faliu.
0: Sim, né? essa vai ser a minha pergunta derradeira para você. É. Guarda aí. <risos> pois é, guarda aí. É... Tempo de espera. Sim, o que, que
1: você acha... Bom, para mim é zero que eu não fico em espera, mas eu acho
0: que... <risos> mas o que, que é factível? Assim, é óbvio, depende da demanda. Tem Sim. lugares que estão na crista da onda e que a pessoa vai ficar lá na espera. Mas num, numa casa que você... Se você fez uma reserva, por
1: exemplo... Ah. É, 10 minutos eu tenho que estar sentado. Eu quero deixar claro que eu não fico em espera não é porque eu dou carteirada, é porque eu não fico em lugar que tem espera, tá? para deixar claro, porque, né? A gente tá num momento que as pessoas entendem o que elas querem. Então, <risos> é, se eu faço uma reserva, é, eu chego, não tenho a mesa, eu espero no máximo 10 minutos. Porque, tudo bem, as pessoas às vezes enrolam um pouco demais e tal. Se eu não fiz reserva, eu chego, eu pergunto quantas pessoas tem na frente? Ah, tem 10. Ah, qual mais ou menos? Uns 50 minutos. Não fico. Então, assim, o máximo que eu espero com reserva feita é 10. O máximo que eu espero sem reserva feita, se eu estou com muita vontade de, de, de comer naquele lugar, são uns 20 minutos. Eu não vejo sentido você ficar, de verdade, com, com, numa cidade com tanta oferta. Eu não vejo sentido você ficar 3 horas na feira de lugar nenhum, gente.
0: Não, é, vai ser uma questão de, de expectativa. Eu também não fico, eu, tenho, eu, eu não gosto de espera. É... Mais uma coisa importante para quem é dono do, do lugar é, uma vez que você tem espera, legal, isso é um bom sinal, você deve estar feliz que você tem espera. Agora, como você vai cuidar desse cliente na espera? É, não, é não porque... dá para você ter espera sem atenção a ela. A espera, eu, eu tenho um cliente de consultoria que a nossa espera é muito grande. Aí a gente criou tipo um sub subnegócio para e a espera. E a espera tem um faturamento excelente hoje em dia, mas a espera é muito longa. É, mas precisou criar-se alguma coisa, né? E o, e o proprietário dessa casa fez isso brilhantemente. Ele foi criando. Primeiro a gente subia umas porções ali é, sem cobrar. Depois a gente viu que só isso não estava rolando, que a gente precisava cuidar mais desse cara que estava disposto a esperar duas, três
1: horas. Exato. Então vamos, vamos servindo, né? Vamos atendendo ele para não se sentir lá jogado. É, precisa ter um cuidado. Se você é um restaurante que costumeiramente tem espera, você tem que desenvolver um método de transformar aquela espera em algo legal para o cliente e lucrativo para você, né? Eu, por exemplo, se eu tô lá nos 20 minutos que eu que eu tenho paciência de esperar, estou morta de fome, a primeira coisa que eu faço é dar para pedir alguma coisa na espera? Eu acho essencial dar para pedir alguma coisa na espera, né? Seja alguma bebida ou alguma comidinha, não vou querer pedir um prato e comer de pé, mas oferecer algo que a pessoa pode matar aquela fome desesperadora. Botar um sal na boca, né? Porque, às vezes, a pessoa está com muita fome. Você Exatamente. dá um amendoim, um pistache é melhor do que... Então, ter algum, oferecer algo. Não estou falando nem oferecer de graça, não. Estou falando é, vender, disponibilizar algo para ser servido na espera em restaurantes que costumeiramente são assim. Eu acho essencial outra coisa. Se costumeiramente você tem espera, pelo amor de Deus, bota um lugar para as pessoas sentarem. Pelo menos parte das pessoas. Sim. Porque eu posso não esperar duas horas, mas tem gente que espera. E, cara, esperar duas horas de pé, o próximo passo é para parecida de joelho. <risos> né? Então, facilita a vida do seu cliente, né? Ai, ai, linha
0: mas, mas se quiser, pode, né? Se quiser, pode. <risos> se quiser, pode.
1: É, e tempo para chegar ao prato? Cara, depende. Eu acho que... Um tempo médio.
0: vai. De pra... Vamos falar de, de entrada, porque a entrada normalmente gera mais angústia, né?
1: Eu acho que a primeira coisa é mais do que ser rápido, tem que se você tá com mais pessoas na mesa, tem que vir junto, né? Que é muito comum, mesmo em restaurantes legais, chegar uma não chegar outra, porque uma é, é, tem o preparo mais rápido do que a outra, né? Se são porções e
0: todo mundo vai compartilhar, ok, vai trazendo. Exatamente. E também mas é, se são é, é, bom, é bom checar com o cliente, né? Pode Posso ir trazendo à medida que for saindo? Porque às vezes você pede uma burrata, um pastel, uma coxinha. Não tem problema. A burrata vem antes, do, o resto vai fritar. oi é pessoal eu, da moto. Eu que não vem? sei,
1: eu acho que tem coisas que. Óbvio que o tempo importa, mas é, eu reparo em algumas coisas antes do tempo que é exatamente. do tempo de demora, né?, de, de entrega, do, da entrada, do prato. O primeiro é se vem tudo junto, né? Quando as pessoas pedem, vem tudo junto. O segundo é a. a, a coerência no porcionamento. Então não dá para você ter uma entrada que pesa pesa 50 gramas e outra que pesa 200. Você tem que criar um prato em que a quantidade de comida seja próxima uma da outra, senão sempre alguém vai se sentir lesado. E é estranho mesmo, né? Se você serve um foie gras, não vai ter 400 gramas de foie gras. Então você tem que preparar uma salada, um acompanhamento que passe preencha preencha aquilo e seja o porcionamento compatível com todas as com todas as entradas do menu. A mesma coisa de prato principal. Eu acho muito estranho um restaurante que acha normal servir um negocinho de minúsculo e outro gigantão, só porque o ingrediente é mais nobre ou mais caro. Tá, mas não pode ser assim. As pessoas têm que sentir que elas estão pagando e comendo relativamente igual. Né? Que, saiam é, que saiam satisfeitas. Que saiam satisfeitas. Tempo. Eu acho que depende do lugar. né? Quando você vai para lanchonete, bares, lugares mais rápidos, se demorar mais do que, sei lá, 15 minutos, eu começo a ficar irritada. É, restaurantes gastronômicos que você vai, pede uma, pede uma água espera um pouco, daí vem um pão sei lá, 20 minutos, no máximo estourando, idealmente menos que isso se você está falando de almoço executivo tem que ser muito mais rápido, evidentemente né? almoço executivo é outro barato mesmo em restaurante gastronômico as pessoas estão é, com mais pressa. Sim. Então, elas não podem ficar esperando tanto. Então, elas têm no, fatalmente uma hora de almoço, né? É, com o máximo uma hora e meia, enfim. Mas é, é, existe também o, a demora de acordo com... É, almoço, jantar, almoço executivo, almoço tradicional. Eu acho que não dá para esperar a entrega igual em todas essas refeições. Sem dúvida. É, no jantar, é isso. No restaurante gastronômico, tudo bem, se demorar 20 minutos, 15, vezes lá, a entrada, certamente vai ter alguma coisa antes. Então você vai lá matando a fome e tal. No almoço já não dá pra ter. No almoço executivo não dá pra ter. É, eu, eu, o máximo que eu espero prato na vida, assim, é 30 minutos. Se o negócio não chegou em 30 minutos, eu não vai chegar mais. Né? porque, mesmo que a casa esteja cheia, porque tem uma coisa que é o tempo em que as pessoas estão dispostas a esperar para que elas estão pagando. Eu quero, a coisa no, eu quero almoçar, eu não quero jantar. Né? Se eu peço no almoço, eu não quero que venha às seis da tarde. Eu quero, né? Então, existe algo que é o fluxo mesmo, o fluxo da, da refeição.
0: E se aconteceu alguma coisa, né? isso acontece mesmo em operação? Caiu a comanda atrás da impressora, o chefe não viu, e aí o garçom foi cobrar o prato, já leva uma cortesia, já avisa, falou, Exatamente. a comanda, tivemos um problema, seu prato vai demorar, trouxe aqui já chega com a solução, né? É Isso é isso é essencial. O não, o não trabalhar com, com a verdade no sentido mais cru da palavra, né, não, não dizer por que está que demorando, etc., é muito ruim, porque o cliente fica com a sensação de que está sendo enganado.
1: Não, e fica com. Ele fica se sentindo insultado, né? Porque. Cara, parece que o, que o. Óbvio que tem cliente chato pra diabo. Não tô falando que não tem. Tem, tem gente chata que dá vontade de estapear. Mas quando você chega lá 40 minutos não veio o seu prato, não é nada mais justo do que você falar, amigo, cadê? Né? Isso não é chatice, isso já passou do ponto, né? Então é essencial você falar o que aconteceu e trazer uma solução. A solução é. É, dar alguma coisa como cortesia ou é falar que não vai não vai cobrar o prato porque é o problema da casa é, essa essa atenção para com o cliente é, em caso de erro ou em caso de às vezes não é erro né às vezes é uma fatalidade no restaurante eu acho essencial porque faz o cliente se sentir valorizado e daí faz o cliente voltar mais Sim. vezes na casa
0: vamos falar um pouquinho de atendimento putz pode fazer um só de atendimento, é, mas enquanto isso...
1: Atendimento atendimento é algo que pode fazer um estabelecimento falir, fechar na Sim. real porque as pessoas querem se sentir bem atendidas quando elas estão pagando por um serviço, né e se sentir bem atendida não é só ser educado ser educado é o básico, né mas ser bem treinado ter... o, que, o, o que eu acho inadmissível em, 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 em erros de atendimento inadmissíveis ter uma equipe obviamente mal treinada que tem meia dúzia de pessoas no salão de clientes os caras estão todos no celular conversando entre si eles olham para todos os pontos do salão onde não tem pessoas e as eu acho pessoas... que eles estão
0: evitando as é, pessoas e né? as
1: pessoas ficam desesperadas quase fazendo polichinela em cima da mesa para chamar atenção Outra coisa é aquela postura de estou te fazendo... Postura de vendedora da Louis Vuitton do Ibatemi, estou te fazendo um favor de estar tá aqui te servindo você. É, de novo, obviamente que tem cliente escroto, mas a gente está falando de pessoas normais. né Então, quando faz uma pergunta, fala assim, ah, então, mas é assim mesmo, ai, não tem. É. Cara, não, é... Então, né? ou, ou
0: aquelas trocas que, assim... Ah, eu queria o, o bife, mas eu não estou comendo carboidrato. Posso tirar o purê e botar uma salada? Ah, não pode. É. Tipo, e tem salada, e tem tudo. É, é, é uma questão... Volta, né? Hospitalidade. Você está ali recebendo o cara na sua casa, você tem uma equipe para isso, treinada para isso, o cara está lá consumindo o que você está se propondo a vender. É,
1: essa, essa postura quase insultante assim infelizmente é muito comum é muito comum por várias coisas eu acho que tem tem uma questão também da gente como brasileiro ter uma tradição escrota de tratar mal uh, garçom então as pessoas já ficam meio escaldadas elas elas meio que, algumas pessoas já são grossas antes de acontecer alguma coisa sabe tem gato escaldado tem medo de água fria tem uma questão da falta de treinamento também e tem uma questão que é muito grave que é a preguiça de checar a preguiça de checar é, é recorrente. Né? E eu estava num restaurante tailandês que já fechou há uns tempos atrás. E estava uma mesa de três pessoas. Eu pedi o meu prato. Meu prato veio, era um curry, absolutamente salgado, mas salgado no ponto incomível. Né? Eu chamei o garçom e falei: oh, Por favor, você pode checar com, com o chefe se esse é o ponto de sal que você serve mesmo, porque está muito salgado. Se for o ponto de sal, eu vou pedir outra coisa. Ele veio um minuto depois e falou assim, ah, não, o chefe disse que é assim mesmo que se come na Tailândia. Eu falei, então, eu comi isso na Tailândia e não é assim. Porque como que você volta a estupidez? Com estupidez, é meio inevitável, Sim. entendeu? É, não, se o cliente falou que está absolutamente salgado, tá, não é que o cliente está sempre com a razão, mas prova o um negócio. Você acha que não está salgado, mas o cliente acha, cara... O que, que é mais barato a longo prazo? Você preparar outro, ou falar, te sirvo outro prato, porque esse é o ponto de sal. Desse ou você ser escroto com o cliente? Né? Eu acho que não tem... É, são poucas... As, existe razão para ser grosso, tá? Eu não acho que todo mundo tem que ser namastê sempre, mas eu acho que isso não é uma razão para você ser grosso com o cliente. É, acho que ser grosso com o cliente não. é o cliente tratar mal a sua equipe, grita. Daí, enfim. Não, sem dúvida. Aí a gente já está num outro extremo, é, né? Mas é. Tem um prato salgado,
0: não tem nem que ser questionado, né? Leva para a cozinha, troca. Serve outra falar, coisa. Oh, Realmente todo o nosso curry está com esse ponto de sal. Quer escolher outro prato? Eu trago imediatamente
1: para você. É isso. É porque essa essa postura de embate que é muito comum quando você fala de gosto de gosto pessoal para comida ela é frequente em restaurantes. Né? É, tem gente chata que fala coisa que não tem absolutamente nada a ver, mas tem cliente que sabe o que está falando. Então, ou você opta por lidar de uma forma mais amena com todos, ou você opta a afastar todo mundo que não tem exatamente o um paladar do, do, do chefe. Né? Então eu,
0: eu tenho um caso. Recentemente, a gente estava numa mesa só com cozinheiros e aí eu pedi um prato que tinha uma espuma de vieira só que não tava legal tinha alguma coisa ali tava passado sabe tava o cheiro já tava muito forte e aí eu falei moço ó... e assim numa eu de... detesto arrumar confusão em restaurante principalmente porque normalmente a gente conhece as pessoas não, mas também enfim. não quer ter piriri né não não posso morrer é, não tá nos meus planos por enquanto é, e aí eu falei super baixinho. super educado falou, oh, não tá legal. Não, não alardei a mesa inteira, sabe? Aí o, o garçom voltou e falou, não, o chefe falou que, assim, esse é o gosto da vieira. Eu falei, ah... Tem dia que eu, aí eu, a gente começou a rir na mesa Eu falei, gente, é que eu nunca tinha comido vieira Vocês, vocês podem provar, por favor?
1: Então, esse não é o tipo de resposta que você dá não, não, não é, simplesmente não é Porque é então, grosso, às vezes, porque às é vezes, bobo às vezes, é o,
0: às vezes o prato é daquele jeito Nesse caso eu tenho certeza que não era Porque era uma coisa de estar passado, de fato Mas, às vezes, o, o cliente o, o sal também não pode ser Mas, assim às vezes, é muito forte na pimenta E é assim que é é, em vez de você entrar no embate, falar, olha, o nosso, nosso prato realmente é um pouco mais apimentado, posso te sugerir uma Sim, outra coisa.
1: Mas é que servir coisa estragada é um troço que... É, ou é ou não é, né? assim, não tem muito o que discutir, né? O salgado também é difícil, né? É, o salgado é difícil, mas assim... Sei lá, vai que... Mas o fato é, existem... Formas de lidar com isso e que ser estúpido nunca é a melhor
0: dela. Sim, e, e o fato é, o cliente não está satisfeito. Como eu vou resolver da forma mais rápida e melhor?
1: Ponto, né? É, e porque quando você é estúpido com o um cliente, seja qualquer lugar de estupidez, um ou dez, essa estupidez ela vai ser multiplicada por cem, porque ele vai contar para todo mundo que ele conhece. Sim. E que não é o que acontece, infelizmente, quando a coisa sai tudo bem. Você vai contar para um, para dois, falar: "Ai, cara, vai naquele. Mas quando o negócio é ruim, a galera bota a boca no trombone. Às vezes com razão, às vezes exageradamente. Mas o fato é, minimize problemas do seu estabelecimento. Não seja estúpido com o cliente. Porque Sim. isso, em qualquer momento, mesmo com uma pessoa que você quer tacar de cima do Farol Santander, mesmo que essa pessoa, melhor não ser estúpido, porque essa estupidez ela vai ser reverberada em rede social ou no círculo dessa pessoa e você vai acabar perdendo muito cliente por causa disso. Ah, mas é um só. Não, não é um só, porque ela não vai contar para uma pessoa só. Em né? termos de gestão, a gente volta... Né, a responsabilidade aí do
0: dono, do gestor, do sócio, de quem seja que toca essa equipe. Então, é a sua equipe precisa ter muito clara quais são, claro quais são os valores que a empresa prega, né? O que você tem de mais valioso dentro do seu negócio é a sua equipe. E ela precisa ser muito bem cuidada. O cliente está depois da equipe, na, na minha opinião.
1: É, porque, porque sem se a equipe, a equipe você não, tá não tem bem o estabelecimento.
0: Não tem ninguém cuidando do seu cliente. Então, cuidar da equipe, treinar a equipe, é, entender quais são as coisas que para eles são difíceis e como a gente age, padrões, né? Como a gente age se o cliente não gosta de um prato? Criar um ritual para isso, para dar ferramenta
1: para o cara conseguir atender essa demanda e que vai acontecer e que erros vão acontecer. Não, e aquela coisa, tudo que você pode imaginar que vai ter de bizarro e dar errado no restaurante, provavelmente vai. Então, Sim. você tem que antecipar essas questões, né? No Brasil, muitos donos de restaurantes e tal me falam Ah, tem a questão da qualificação da mão de obra Que infelizmente é ruim Porque nossa educação básica é muito ruim Tudo isso é verdade Sim Mas como empreendedor, como dono do estabelecimento Você tem uma realidade Então como você vai lidar com essa realidade? Uma amiga minha que é dona de, de uma sorveteria Ela parou de fazer é, apostila de treinamento Porque as pessoas não liam Sim. Ela começou a fazer vídeo de treinamento E mandar disponibilizar, mandar por WhatsApp para a equipe, porque daí quando a equipe quiser, tiver dúvida, ela vai, vão, vão ver o vídeo de um, dois minutos cada drop. E está é, sendo muito mais efetivo para o treinamento da equipe dela. Então, a realidade está mudando, o jeito que você lida com ela também tem que mudar. Né? Treinamento nunca foi mais essencial do que é hoje no mundo inteiro, mesmo em países com mão de é obra qualificada. Né? Imagina em país que você tem um gap de educação tão grande como no Brasil, que as pessoas andam duas, três horas de ônibus para chegar no, no lugar que elas trabalham. Então, ter cuidado com a equipe passa também em entender qual é a melhor forma de treinar essa equipe. E se você surpreende o cliente no atendimento, ele fatalmente
0: volta. Volta. Né? volta. A comida podia não estar excepcional, mas o atendimento foi tão carinhoso e às vezes deu... Um passo além do que era esperado. E aí você volta. Né? Você cria até... muitos lugares a gente cria relacionamento com
1: os garçons, com a equipe. É, tem gente que vira habitué de restaurante e conhece garçom pelo nome. É, a questão do atendimento, eu acho que hoje no Brasil é uma das mais delicadas. Acho que tem, para mim, em, em restauração tem duas coisas muito delicadas. Assim, vendo do meu lado do salão, que é... A qualificação da mão de obra da cozinha por uma coisa só. O cara tá cozinhando há um mês, acha que é a cara mais genial do mundo. Então, as pessoas saem da faculdade falando que são chefes. Chefe é cargo, chefe não é profissão. Elas são cozinheiras. Importantíssimo. Né? Então, quando você tem a sua profissão é chefe de cozinha, você já tem um erro de saída. A sua profissão não é chefe. Você tá negando o que você é. Você é cozinheiro, né? É a mesma coisa que eu, como jornalista, falar não eu, não, eu sou diretora, tipo, de redação. Nem existe mais redação que pena, né? Mas, enfim. Não, qual a sua profissão? Diretora. Sou gerente. Não, amigo, não. Isso não é profissão. A profissão é jornalista. A profissão é cozinheiro. Então, esse deslumbre de uma parte da galera mais engenharada, que faz curso aqui ou no exterior, joga contra o mercado também, que são pessoas muito cruas que se acham muito incríveis.
0: E, a partir é. do momento que você abre um negócio você deixou de ser cozinheiro e chefe e você é gestor ou dono do negócio. E você não pode negligenciar isso. Então, ah, eu sou chefe, eu quero ser só chefe. Vai trabalhar para alguém. Porque se você Sim. abre o seu negócio, tudo isso aqui que a gente está falando e muitos outros detalhes muito mais desagradáveis, inclusive como falar com o contador, com o advogado, negociar taxa com banco, vão existir. Então, se você não quer lidar com isso... Não abra o um negócio.
1: É, essa, essa noção do que é ser chefe de cozinha está faltando cada vez mais, né? Porque as pessoas veem muito o glamour, que é para 0,1% dos profissionais. Os outros 99,9% estão com varizes de ficar 12 horas de pé todo dia, <risos> entendeu? Sim. Então, você tem isso. Você tem uma, um, um salão que está desconectado da cozinha. Você tem um salão que, em geral, são pessoas mais simples, que moram longe dos lugares gastronômicos da onde elas trabalham que vão ganhar um, um, um salário mais ou menos baixo porque, enfim, o, o dono do restaurante vai pagar o dobro por causa dos encargos você tem uma cozinha que provavelmente os cozinheiros, se eles te, se formaram eles pagaram mais a mensalidade da faculdade do que o salário que eles, o vão, salário ter. Que eles vão ter e tudo isso, se não for tratado de uma forma muito, muito sensata, é uma receita para o desespero, né? Sim. Você tem um, uma equipe no salão mal treinada e um cozinheiro que acha que é muito melhor que é, né? É, acho que todo mundo tem que voltar três casas e começar a entender que o salão às vezes é tão importante quanto a cozinha. Por que, que a gente não tem mais curso de capacitação de salão? Entendeu? E, e essa conta é muito engraçada,
0: né? Porque dá se essa importância para a cozinha e negligencia o salão e ao mesmo tempo em termos gerais na hora da, da divisão da caixinha, o salão ganha mais que o dobro da cozinha isso, isso perpetua a coisa da rixa entre salão e cozinha que na minha visão eu nunca dividi diferente na, nas minhas casas
1: é, e tem essa o brasileiro tem, acho que é meio latino-americano muito esse ranço de que é salão, o serviço de salão não é nobre só é nobre serviço da cozinha porque eu sou autoral, porque eu trabalho com criatividade e tal. Cara, é o seguinte, serviço nobre é serviço bem feito. Se você é um cozinheiro de merda, você não tem nada de arte ali. Você só é um profissional ruim, né? É, é, eu, não, eu não gosto desse endeusamento de algumas profissões em detrimento de outras. Porque o salão, primeiro, que ele é muito mais inclusivo, ele, ele emprega muito mais gente que a cozinha no geral, né? menos em restaurantes de alta gastronomia, às vezes é meio a meio, mas assim, é, ele é um gerador de, de, de emprego muito grande e ele é a sua a interface da sua comida com o seu cliente. Se você, como chefe, gestor da cozinha, não tem uma não tem uma relação boa com seu com as suas pessoas de salão, com a sua brigada de salão, a sua comida vai ser interpretada de outra forma, porque quem está lá entregando o prato e no final explicando o que, que é, é o salão. né então, essa, essa divisão eu acho muito tonta. Eu gosto muito de ir em, em, em lugares que eu sinto que as duas equipes têm o, o mínimo de rixa possível e se respeitam muito. E porque... sinergia,
0: trabalham juntas. né? Porque, porque elas trabalham juntas. Se, se, o, se o garçom não tira o pedido, o cozinheiro fica lá olhando para cima. Se o, garçom, o cozinheiro não faz o prato, o garçom não tem o que servir. Então, assim, vocês são um time, não tem opção. Não é, é um time que um é contra o outro. E
1: quando você vai num estabelecimento. Você percebe que tem uma fluidez ali. Né? porque quando não tem é meio como se eu estivesse na escola em que o diretor da escola fica xingando o professor o tempo inteiro sabe? Falo, Mano, mas vocês não trabalham juntos? tem uma coisa errada? e isso essa, essa, esse descompasso de salão com, com cozinha eu vejo muito frequente eu vejo muita casa fechar por estrelismo por falta de fazer conta e por fazer uma comida super boa que não consegue ser comunicada.
0: Essa é a minha pergunta final para você antes da gente entrar nas nas perguntas que vieram por Instagram. que A gente tem um índice muito alto de estabelecimento que fe estabelecimentos que fecham antes dos dois anos de operação. É, na sua opinião, quais são os pontos mais críticos e
1: que, de fato, levam ao fechamento de uma casa? Ai, cara, são tantos. Eu acho que tem... A prim, o primeiro que eu mais vejo é gente que acha que ser apaixonado por comida é o suficiente para ter um restaurante. Uhum. Não é. Eu ser apaixonada por batom não é o suficiente para ter uma indústria de batom. Né? É, é um negócio. O negócio precisa de conta. O negócio precisa dar lucro. O negócio precisa ser sustentável no sentido de continuar existindo. Então, a, as pessoas cada vez mais apaixonadas por comida e é cool ter restaurante, é cool ter bar. Esquecem da gestão, esquecem de fazer conta. Isso, para mim, é o que mais fecha a casa. Esquece que matemática é tão importante quanto comida. Porque se você não tem um negócio sustentável financeiramente, você não tem um negócio por mais de um ano, mais dois. Sim. A menos que você seja bilionário e alguém fique injetando dinheiro ali, e o negócio não precisa dar lucro. Outra coisa é... Comunicação, isso é uma coisa que você falou que é super importante. Comunicação. Eu acho que tem uma, não adianta você
0: abrir a porta e falar agora venham.
1: Não é assim que funciona, né? Se dependendo do seu ramo de negócio, for restaurantes mais gastronômicos ou mais, enfim, com o ticket médio mais alto, tem que ter uma estratégia de marketing para lançamento, para rede social, pra abertura. Você tem que Você não pode achar que todo mundo te acha tão incrível quanto você se acha você tem que comunicar o que você faz e antes disso voltando ao, ao, ao gerenciamento do negócio, tem muita gente que não faz análise de ponto ai meu negócio é tão incrível que eu posso abrir em qualquer lugar que vai dar certo ou ai cara minha hamburgueria é incrível, eu vou abrir onde tem mais 25 sim mano não é o que aconteceu com as paleterias mexicanas há sete, oito anos atrás. É o que aconteceu com as lojas de cupcake. Chega uma hora em que satura o mercado. Então, ou você tem um diferencial muito grande ou você vai entrar no mercado que está saturado. Isso, para mim, entra ali na, naquele primeiro que é não fazer conta, gestão, não, não planejar. É, a falta de planejamento é, é, é gritante para mim. Assim, Vila Madalena, Jardins, Pinheiros... O que você vê de coisa abrir e fechar? Porque a pessoa efetivamente acha que é impossível dar errado. Não é impossível dar errado, né? O que costuma dar certo é algo que demorou muito tempo, geralmente, né? É algo que demorou muito tempo para sair do papel. Você vê, com por exemplo. Com estratégia de abertura, é. com estratégia de comunicação. E a estratégia como do, a gente do vai que se vai funcionar. Por exemplo, a companhia tradicional é o exemplo máximo do como criar subsegmentos dentro do seu segmento. Sim. Né? Ah, vamos ter mais uma pizzaria. Já temos a Pizza Brás. Cara, o que, que vamos fazer? Cara, vamos fazer uma pizzaria de forno elétrico que seja mais barata, que fique aberto o dia inteiro, que fique aberto até de madrugada. Que sejam porções que individuais, sejam porções individuais, mais jovem. que tenham um público mais jovem. Vamos fazer análise de ponto. Cara, eles ficaram anos planejando antes de lançar a brasa elétrica. Não é que eles acordaram um dia e falei cara, eu uma... amanhã a gente vai abrir. É... Planejamento faz parte. Quanto mais se planeja, menor é a possibilidade de dar errado. Óbvio que pode dar errado, né? Mas eu tenho muito desespero com gente que acha que é só amar o que faz. Não. Sim. Não basta amar o que faz. Você tem que fazer conta, você tem que ter planejamento. Às vezes você tem que fazer pesquisa com o seu público, sabe? Contratar um instituto pequeno de pesquisa. Ah, eu tenho uma ideia, mas eu quero saber em que bairros essa ideia é, tem mais aderência. Cara, é melhor gastar 2 mil no Instituto de Pesquisa do que perder 400 mil na frente. Sim, sem dúvida. E a
0: parte né, gestão e planejamento em todos os âmbitos. A gente falou de números, a gente falou da parte de comunicação, estratégia de abertura, né quando que eu vou abrir, pra, com quem que eu vou falar, é, quanto mais tempo você gasta, de fato, fazendo esse planejamento, estudando quem é seu público, quanto ele está disposto a gastar, quanto tempo ele Exatamente. fica no restaurante, quais são a, os... As, as, os seus pontos fortes da casa né? Para você comunicar Aquilo que você julga no começo Pode ser que surpresas aconteçam Ou Pode ser
1: que você vá ajustando o seu E negócio. coisas
0: que você não achava Que eram tão interessantes Vão virando os carro-chefes da casa Acompanhar é, Curva AB também de vendas, porque tem essa história, os cardápios vão ficando grandes, porque aí entrou um prato novo. Ah, mas a gente não consegue tirar nada, porque esse prato aqui vende muito. Só que o vende muito não pode ser percepção, o vende muito tem que ser número, né? Tem que ser uma planilhinha que você pega lá, porque senão fica... Mas a dona Goretti sempre come essa sopa. É o achismo, né?
1: Ou, ou, uma, ou uma amostra, uma amostragem que é insípida para o todo. Ah, é a... A dona fofinha, a dona teteca, adora esse prato. Mano, desculpa, mas a dona fofinha e a dona teteca vão ficar sem esse prato? Porque só as duas comem.
0: Ou se ela vai toda segunda-feira, uma segunda-feira por mês, você pode fazer a surpresa de fazer aquele prato, porque ela é uma cliente habituée e aí você sai Sim. da sua zona ali tradicional e ganha essa cliente que vai passar aí dois, três dias, porque teve um agrado que ela nem esperava.
1: É, de verdade. Eu acho que o fator principal de fechamento de estabelecimento de, de gastronomia... Não é comida ruim, é falta de planejamento de gestão. Tem bastante gente fazendo comida boa. Óbvio que tem gente que se acha melhor do que é, mas se, se você não tem planejamento de gestão, você vai fazer comida boa por muito pouco tempo, porque o negócio não para em pé.
0: Não é perene, né? É. E
1: o último que eu anotei
0: aqui foi falta de cuidado com a equipe. de é, justamente é velha história, Olhar né? muito para o cliente, olhar muito para o produto e esquecer de quem está ali com você.
1: É, sem equipe você não vai para lugar nenhum, né? Isso é Sim. básico. Então, o fato é ter restaurante é muito menos ter um estabelecimento gastronômico é muito menos romântico do que as pessoas pensam. Mas muito menos. É... Não romantismo nenhum. Pois é. E isso tem que ficar claro. Tem que ficar claro que é um negócio, que é um negócio que você pode amar, mas é, é um negócio. É. O negócio só vão para frente se o saldo for positivo. E o saldo só é positivo se você tiver uma gestão boa, né? Não é porque você ama fazer bolo de goiaba que você vai ficar milionário fazendo bolo de goiaba se você tiver o ponto errado, se você usar a farinha mais cara, se você não tiver entrega. Então, é fazer conta, cara. É, é todo mundo... Essa paixão... Tudo bem, eu entendo que muito mais gente quer abrir um restaurante do que ter um posto de gasolina. É muito mais legal. Sim. Só que, no fundo, os dois são um negócio.
0: Sem dúvida. Vamos para as perguntas? Vamos. Tem uma aqui. O que é imperdoável... E o que vale uma segunda chance? Cara... Tem muito também de como... Independente de qual foi o erro, de como lidaram
1: com o erro, né? Não, eu acho que tem, tem lugares que são tantos erros numa refeição só que não adianta nem tentar lidar, entendeu? Porque é uma desgraça. Daí não dá. Quando é um erro só, uma outra coisa pontual, ok. Mas tem lugares que são... A falta de noção permeia tudo, permeia desde a entrada até, putz, até o tipo de cardápio, até a entrega, até o custo-benefício. Você promete uma coisa incrível, custa 90 reais o prato. Recentemente eu fui num restaurante novo: ah, não, um arroz de povo maravilhoso, ah, coxão da porra toda e tal. Era um arroz duro com o povo que só estava no Suvide tipo um povo branco, <risos> coitado, pálido. Nenhum um blush passaram, no coitado. Chate. Eu paguei R$90 por um prato que não tinha textura, parecia uma papa, o um prato inteiro. É, na sequência veio, ah, não, porque agora temos um arroz de pato maravilhoso, de assal. Então, quando você vai juntando vários erros no mesmo lugar na sequência, eu não chamo nem de imperdoável, eu chamo de inacertável. Eu acho que você acerta coisas quando você tem noção que elas estão erradas. Se tá, tudo tá zoado em algum ponto, em alguma graduação, é sinal que falta noção, né? Nesse, nesse momento eu pago minha conta, eu vou embora e nunca mais piso no lugar. É, ponto de carne eu acho super aceitável, porque, cara, às vezes acontece, vai lá ou faz outro, na próxima vez eu peço outro. É, Cabelo. Cabelo é foda, né, gente? Cabelo, cabelo, né? Cabelo. Tudo bem que é proteína, <risos> mas não, né? Cabelo, unha, não rola, unha né? Unha. Lápis. Eu já fui num restaurante que o cara <risos> serviu uma grelha de pato com um lápis em cima. Porque o chefe de partida usava um lápis na orelha a hora que ele, ele abaixou para ver se meu pedido estava certo, caiu lápis em cima do peito de pato.
0: Não, e para mim o que mais me choca nessa história é que o garçom levou o seu prato e não viu o lápis. com um lápis em cima. Não é que tinha um cabelo que talvez ele não enxerga bem. Um não. lápis, bicho, não dá para passar desapercebido. Então, assim, olha. Quão negligente é esse serviço, né? Provavelmente é um, a casa está é um... cuidando pouco desse garçom, é, treinando porque pouco. Isso
1: nesse caso é claro que não é, é um realizador de tarefas. O cara, a tarefa do cara é pegar o prato aqui e levar ali. E ele só fez isso. Ele nem viu o que tinha no prato. Podia ter um, tipo, um rolo de papel higiênico, que ele ia me servir do mesmo jeito, entendeu? Isso é erro de treinamento. É, eu acho inadmissível erros crassos em especialidades. Então, em um restaurante italiano que me serve uma massa desfazendo. E ir num restaurante brasileiro que me serve uma feijoada uh, sem tempero. Especialidades erradas, eu acho imperdoável. Tá. Né? Não acho imperdoável se eu tô num restaurante, sei lá, variado e a massa tá um pouco ou um pouco al dente demais. é Bom, tudo bem, a gente pede outro dia e vê se está bom, mas quando você é dedicado aquilo, você está num restaurante italiano e me serve um risoto que só de olhar o bicho já desmancha não dá né? é a mesma coisa que uma churrascaria servir carne dura o tempo inteiro né? então especialidades fora do, do padrão eu acho muito complicado e uma coisa que eu acho completamente imperdoável é custo-benefício zoado é você prometer exageradamente não entregar e você cobrar por algo que você não entrega né? É, você cobra por causa do ambiente, você cobra por causa do arquiteto, você cobra e você não entrega comida. Isso eu não vou comer projeto de arquitetura, eu não vou comer DJ famoso fazendo som, eu vou comer comida. É, as outras coisas têm que ser suporte para comida. Entre atendimento e comida, eu sempre tenho,
0: tendo a pensar que o atendimento é o que de fato te faz nunca mais pisar no lugar.
1: Sim. Eu acho, muito, gerais, sim, né? eu acho muito mais possível Eu voltar no lugar em que a comida Estava desastrosa, mas O garçom foi simpático, explicou Que sei lá, teve um problema, faltou um cara Na cozinha, eu posso até Dar uma segunda chance Ou ele viu que você não, que você não comeu Não cobrou o prato, não cobrou a
0: sim. conta Te deu uma cortesia, ele, ele tentou resolver Porque né?
1: não dá pra esquecer que restaurantes são feitos por pessoas E nem sempre tá, todo mundo tá bem Todo dia, então, sei lá não é, não é o ideal, mas é o fato. Às vezes as coisas não saem como, como deveriam. Planejado. Né? Mas assim, serviço muito ruim é uma coisa que me afasta sem dúvida. Ou muito demorado, ou muito petulante, ou muito displicente. Ou aquela coisa que eu tô fazendo um favor de estar tá aqui, você está me atrasando porque eu quero estar tá em casa cuidando do meu gato. Essa coisa de você se sentir não bem-vindo, atrapalhando, bem -vindo, atrapalhando é. me incomoda muito.
0: Eu estava outro dia, a gente saiu de um evento, foi num grupo grande, sentou num, numa casa nova, inclusive, é, seis da tarde, não tinha ninguém, a gente chegou numa mesa de oito, que o Métri já só faltou cuspir na nossa cara, porque a gente queria sentar numa, numa mesa, e era um lugar que, mas era um lugar que era para isso, tá? Não era um, não fui no dom pedir uma mesa de oito, sabe? É dizer, longe disso, era um, era um lugar meio para fim de tarde ali. E aí ele não... Primeiro ele falou que não tinha mesa, mas estava tudo vazio. Aí depois a gente meio insistente, porque já tá todo mundo ali mesmo. Ele fez a mesa muito a contragosto e aí ele falou que a gente oito horas precisaria levantar, porque ia chegar a reserva. Aí oito horas ele ouviu, agora você tem que ir embora. Não, não é possível. Juro por Deus. E depois eu te conto onde foi, para você cair para trás. É e todas as mesas em volta vazias tinham assim umas quatro mesas de oito vazias não é que de fato
1: e no começo do serviço não é porque é duas horas da manhã às seis da tarde
0: não e aí às oito ele falou agora vocês têm que ir e a gente combinou foi esse foi o texto eu falei traz a conta o resto da mesa ficou empolvorosa e gente, enfim nesse processo paga a conta levanta a conta tá errada volta blá, blá, blá. era um oito e meia não tinha chegado nenhuma das outras mesas então, o cara perdeu um faturamento ali de gente bacana que voltaria Nossa, é, por grosseria. Um serviço ruim. É, é, é,
1: é Isso também é bem inadmissível. É, serviço, serviço
0: é, Esse nível de grosseria é. para mim é inadmissível. É,
1: não, grosseria é inadmissível sempre. Serviço ruim, tem graduações de ruim. Esse é um ruim já nível 10, né?
0: E aí o garçom, ah. o mestre um e o um garçom estavam envolvidos nessa, fadi, nessa fatídica cena. E o garçom insistia em brigar com a gente. Foi bizarro, que nunca delícia. vi nada parecido. Quero ir lá. Né? Vamos. É, mais uma pergunta: se você tivesse assumindo um restaurante hoje, bateu a cabeça? Vamos supor, Caí, bateu a cabeça? Bateu a cabeça no meio fio. Vai assumir um restaurante. O que você faria de diferente para se comunicar? O que que você acha que são pontos estratégicos em termos de comunicação?
1: Então, eu acho, como eu disse antes, eu acho conteúdo um ponto estratégico, né? Eu acho que é muito legal usar as redes sociais para passar conteúdo, o conteúdo que você quiser, o conteúdo do que é sua comida, o que é sua história, o que você acha que é o seu diferencial, o que você acredita, o né? que você acredita, né? Eu acho que informação é algo cada vez mais necessário e as pessoas se cada vez mais, quando a gente fala do mercado paulistano, então, ela se identifica não só com a comida, mas com o conceito da casa, né? É, é isso, o Futuro Refeitório tem uma rede social que eu acho muito legal. Eles falam das pessoas, eles falam dos ingredientes, eles comunicam alguns eventos. A Enoteca avançando, a Liz, já é mais hard no conteúdo. Ela fala muito de vinho natural, muito da origem dos ingredientes dela, que são todos orgânicos. Então, assim, independente de qual for o seu conteúdo, eu acho muito importante você criar uma narrativa. Mas não uma narrativa mentirosa, tá? Não, não porque isso é tiro no pé uma hora vão descobrir uma hora vai ficar feio pra caramba que a receita do seu não era do seu tio a receita do molho do bife entendeu é, criar uma narrativa dentro do que você acredita é, eu não acho cada assim eu não acho que funciona mais você contratar só uma assessoria de imprensa que te leva um monte de influencer para comer de graça né eu acho que isso está cada vez é cada vez mais estúpido, porque essas pessoas só vão nos mesmos lugares que, 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 e elas elas não têm muita noção do que é boa comida, elas só vão onde elas não pagam, né? Então, assessoria de imprensa, dependendo do nível do seu do seu estabelecimento, se você pode arcar com esse custo, uma assessoria de imprensa que te ajude a fazer uma estratégia digital, eu acho muito legal, porque São Paulo é muito grande às vezes as pessoas não conseguem rodar São Paulo inteiro, mas elas vão até um lugar quando elas descobrem que aquele lugar existe, né? É, e eu não eu não faria nada eu não faria nada nada bizarro do tipo colocar um boneco de 5 metros na frente, sabe coisas que é só para chamar atenção do lugar, para chamar atenção do lugar eu acho que isso não fideliza cliente você pode chamar atenção durante uma semana mas aquelas pessoas não, não estão interessadas na sua casa, estão interessadas nessa nesse nesse acontecimento e isso eu sinceramente não acredito que reverta a infidelidade de cliente
0: então, mais uma pergunta. Restaurante de chefe ou restaurante de cozinha?
1: É, sem dúvida, restaurante de cozinha. É porque alguns restaurantes de chefe são restaurantes de cozinha. O cara consegue transformar uma coisa na outra. Às vezes, restaurante de chefe é só uma apiração de ego. E eu tenho bastante preguiça hoje em dia de operação de, de ego. Assim, o cara faz coisas... O cara é uma mulher inovativas que beiram a bizarrice, porque é isso que vai dar destaque. Eu morro de preguiça, cara. Eu morro, morro de preguiça. Eu quero, eu quero consistência, eu quero comida boa, eu quero, na maior parte do tempo, o mais sustentável possível, eu quero, eu quero ter prazer em comer, mas esse papo de ficar endeusando personalidade não tem mais sentido. Nenhum.
0: Acabou a era dos gurus, né? Ai,
1: preguiça. <risos> Aline, é,
0: e aí você acha que nesse conceito de Cuidar de pessoas e de gestão. Faria mais sentido, então, o chefe ficar só dentro da cozinha, seria uma pessoa que gosta muito de cozinhar, mas não tem nenhum talento para gerir o negócio, e contratar alguém de negócios, alguém que entenda disso, ou se associar com alguém que entenda e que cuide só de negócio? Ou seja, as coisas ficarem muito bem separadas uma das outras?
1: Cara, se o chefe não entende de negócio, ele é cozinheiro. Exatamente. Porque faz parte. Do cargo. Do cargo você. Habilidades gerir, gerenciais, né? né? Então, daí a primeira parte. Se a pessoa só quer cozinhar, ela vai ser um cozinheiro, ela não vai se chamar de chefe. Uhum. Né? Acho sim que dá para ser um cozinheiro sócio com uma pessoa que cuide todo, da parte toda do negócio. Desde que os dois estejam confortáveis nesse papel. Né? Agora, se o cara não entende nada de negócio, como que ele vai avaliar a habilidade de quem ele vai contratar. Como que, como que ele vai treinar essa interação do salão? Porque não adianta só a pessoa da planilha fazer isso. Né? E ele acompanhar
0: isso não é opcional. né? Quando, quando ele é sócio, acompanhar os números, o dia a dia, a dinâmica, resultados... Eu, falo, eu dou um exemplo prático que assim, quando o chefe não acompanha os números e aí chegou um amigo no salão... Eu vou mandar uma cortesia. Qual o prato que eu vou mandar de cortesia? Eu não sei quanto custa, eu não sei se eu bati minha meta. Então, você está tá fazendo uma gestão no escuro. Você está atrapalhando, na verdade, o seu sócio ou o seu consultor é, de números. né? Não é daí, então, que vem tanto fechamento de casas? Quer dizer, a pessoa gosta e se deslumbra
1: com as coisas que de cozinha e
0: não tem nenhum tinho para negócio? Porque tem o um
1: romantismo. É, é, tem o um romantismo que anda junto com uma certa petulância de achar só porque eu cozinho bem tudo vai dar certo. Não é assim que funciona, é. né? Então... É, é muito difícil você explicar para alguém que está fazendo faculdade de gastronomia e tal. Que, mano, é o seguinte, aprende a fazer conta, porque senão não adianta nada. É, aprende a fazer cotação de, 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 com o produtor, aprende a, 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 a saber fazer uma ficha técnica. Ficha porque,
0: técnica. Vou tatuar né? isso aí no ficha braço. Ficha
1: técnica. Porque é muito bonito falar que gastronomia é arte. Eu acho que a astronomia é cultura muito mais do que arte. Mas, assim, é, tem o dia a dia. né? Você só vai poder transmitir a sua arte, a sua parte da cultura, se o seu estabelecimento funcionar. E se tiver aberto, né? Pois Porque é. Se fechar, acabou a arte. Se ele não funcionar, se ele fechar, danou-se. Então, é isso. Eu acho que vários cozinheiros, vários chefs têm que parar de se ver como Van Gogh, como Monet, e começar a se ver como, como um homem de negócios cuja... Cujo talento é cozinhar. É. né? Eu não, não gosto dessa coisa. Ah, não, mas ele é incompreendido porque ele é um gênio humano. Desculpa, gênio dá para contar com os dedos de uma mão e ainda sobra. Ser bom no que você faz não significa ser gênio.
0: É. né? E não é a cura do câncer, né, gente? É a comida.
1: Não, eu acho que, na verdade, a coisa mais importante que você pode fazer no mundo porque é o maior impacto que existe no planeta é como a gente come, como a gente produz, produz alimento mas você achar que porque você junta quatro ingredientes e fica gostoso, você é um gênio, né? Sim. Então, esse foi mais um Foodness Talks com Aileen Aleixo, arroba... Ailin
0: <risos> Em todas as redes. Em
1: todas as redes.
0: Obrigada,